0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.
1: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Bun găsit tuturor! Ați văzut, istoria are modul său de a fi ironică. Astăzi, Ion Iliescu face 91 de ani. L-am citit pe Vlad Mixici de dimineață, și el spunea printre altele că Ion Iliescu este un învingător. Toată viața sa a fost un lider, a fost șef, a stat pe canapele, a avut șofer, a luat decizii care l-au menținut în fruntea lanțului trofic și al societății noastre și este un învingător pe spinarea a milioane de români. Și voi sigur ați spune în momentul acesta, dar ce legătură are dezbaterea de astăzi cu Ion Iliescu, a cărui putere politică este de mult moartă și îngropată? nu și sistemul pe care l-a construit însă. Ce cadou mai frumos putea să primească sistemul domnului Iliescu decât închiderea unui nou dosar cu evenimente sau despre evenimente care au zguduit societatea noastră? Din 1990 și până acum ne chinuim să aflăm adevărul despre evenimente care au dus la moartea unor oameni, au maltratat istoria, au schimbat regimuri politice i-au lăsat pe unii la butoane sau i-au scos pe alții din funcțiune. Dar mai mult este vorba despre un sistem care a înșelat milioane de oameni de-a lungul timpului, le-a înșelat speranțele. Vorbesc de mineriade, de cele din 1990-1991, de dosarul frumușanu-ucrăinicianu, de dosarul Revoluției. Și pare că sistemul ne înșală din nou zilele astea. După cum ați aflat, probabil, dosarul privind protestele din 10 august este închis definitiv, clasat. Asta se întâmplă după ce dosarul a fost plimbat mai multe luni între instanțe. El a fost redeschis în toamna anului trecut, după ce procurorii îl clasaseră și la presiunile opiniei publice, ancheta a fost redeschisă, dar ea astăzi nu mai poate fi continuată, așa a zis tribunalul, rămâne deschis doar dosarul care urmărește fapte punctuale de purtare abuzivă ale unor jandari. În acest fel, nu vom ști niciodată dacă șefii jandarmeriei și cei care au coordonat intervenția au greșit când au dispersat violent o manifestație pașnică, folosind bastoane și gaze lacrimogene. De asemenea, nu o să știm dacă această intervenție a fost făcută la comandă politică și cine sunt personajele implicate. La 10 august 2018, peste 100 de mii de români s-au adunat în piața victoriei ca să protesteze față de abuzurile guvernării PSD, dar și față de numeroasele încercări ale acesteia de a modifica legile justiției, în special în materia infracțiunilor de corupție. Ei nu au sperat doar în schimbarea unei puteri, au sperat în schimbarea unui mod de a face lucrurile, adică acel mod infect putred, ascuns, pe care Ion Iliescu l-a perpetuat în viața noastră. Dacă atunci s-ar fi făcut curat, în 1990, acum poate discuția asta n-ar fi avut loc. Sunt convins că astăzi milioane de oameni se simt din nou înșelați. Și sunt convins că alții triumfă spunând, vedeți că v-au păcălit, v-am spus noi. Dar dacă cineva este păcălit, mie îmi face impresia că suntem cu toții. Mai ales în ceea ce privește spațiul nostru democratic comun Vă chem așadar la o dezbatere despre 10 august și nu numai Vă dau întâi numărul de telefon 0372069599 Încă o dată pentru cine l-au de prima oară 0372069599 Vă întreb așa Ce credeți despre închiderea definitivă a dosarului 10 august? ce spune această decizie despre justiția din România, politica din România. Și astăzi, dacă vă uitați la 2 ani și jumătate după aceste evenimente, ce mai credeți despre ele? Cum le vedeți așa în timp când lucrurile s-au mai răcit? Să pornim, dar dezbaterea. Ascultați România în direct. Nu uitați că suntem și pe Facebook. Ne puteți urmări acolo tot timpul. Și eu trag cu ochiul la mesaje și mai văd câte unele dintre ele le dau... Citire. Așadar, fie la radio, fie pe Facebook, vă invit să pornim. Primul dintre voi este Sorin, cel care va vorbi. Salutare!
0: Bună ziua! Vreau să vă spun că eu voi vorbi oarecum parteneritor, pentru că pe 10 august și nu numai de când au început protestele, am fost mereu prezent în piață. Și acum, doar ca, ca o mică ironie, am fost cu atât mai stresat de ce s-a întâmplat în piață, cu cât a doua zi trebuia să plec în Grecia, în conceziu cu prietenii și eu eram uh, cel care mergea cu mașina. Și am zis că m-am gândit la un moment dat că râi să le stric vacanța și celorlalți prieteni care nu erau acolo în piață dacă se întâmplă ceva. Uh, mi-am luat gaze, da. apă nu, pentru că eram în altă parte. Uh, iar uh, ce se întâmplă astăzi, din punctul meu de vedere, are doar două direcții. Ori incompetență, cu paranteza că nu sunt jurist, dar pentru mine. Ori incompetență, ori reavoință în, așa, în ascunderea adevărului. Nu pot vedea alte, alte două direcții în această... Pentru că lucrurile au fost, cum să zic, clare ca bună ziua ce s-a
1: întâmplat acolo. Ști, uh, acum Vreau să spun un lucru de la bun început Sigur că o să fii părtinitor Și toată lumea e părtinitoare În uh, emisiunea asta Adică aici venim și ne exprimăm opinii Nu de asta uh, Sau n-ar trebui să ne fie teamă să ne spunem Opiniile, fie că sunt De o parte sau de alta În ce privește lucrurile care sunt de ascuns e teamă că sunt foarte multe lucruri Care sunt de ascuns și de fapt asta e impresia generală Că acest dosar nu e dus Până la capăt pentru că Ce să vezi, ar fi niște lucruri de ascuns. Dar ce e așa de mult de ascuns? Adică...
0: Un lucru pe care cineva și-l ar dori să-l ascundă, pe care eu l-am văzut cu proprii ochi, sunt un om care lucrează cu imaginea, e faptul că au fost violențe care au fost începute de oameni care erau trimiși acolo. Deci eu am stat pe lângă oameni și am auzit, erau chiar lângă mine și în momentul în care veneau jandarmi lângă noi, se vedeau foarte, foarte clar că erau recidiviști, că erau împreună, ca și gașcă, și că erau trimiși să uh, atâte jandarmii.
1: Asta m-ar interesa și pe mine. Cine a trimis pe băieții acolo? Cine a avut comanda politică la toată povestea asta? De ce sunt pedepsiți acum numai niște cetățeni care, sigur că trebuie pedepsiți, adică jandarmii care v-au bătut și v-au gazat pe voi punctual? Și sunt imagini. Dar se creează această impresie. Dom'le, cine l-a bătut pe Sorin în seara aia? Fic jandarmul ăla în ochii căruia te-ai uitat? Ăla va fi pedepsit. Șeful lui, însă, a scăpat. Tocmai... Asta e... Tocmai
0: că m, m, a fost un lucru prefabricat în ideea aceasta pentru că se dorea eliberarea pieții. Nu se putea elibera piața cu oamenii care erau pașnici. Și toți acolo au fost foarte, foarte pașnici. Și atunci cineva a vrut să elibereze piața. E cum să zic, e ceva ca la Indigo cum? cu ce s-a întâmplat în decembrie 89. Aha. Și după aceea.
1: Și la mineriade. Și așa mai Și
0: pute-te. la mineriade, da. Și cineva a atâțat, cineva a avut interesul și cred că acolo au fost implicate instituții ale statului peste jandarmerie. Fie că e vorba de servicii secrete, fie că e vorba de servicii coordonate de Guvernul României, fie că e vorba de persoane trimise de Primăria Capitalei. Au fost instituții ale statului și acum încep să se mușoamalizeze lucrurile. Eu cred că există o legătură foarte puternică între serviciile secrete, este modul în care s-a acționat uh, din uh, 90 încoace în România, și parchete și judecătorie, care sunt mereu, adică, uh, care colaborează foarte bine și care unul pe vrut sec-
1: Serviciile secrete aici, adică ce?
0: Serviciile secrete, la momentul respectiv, uh, erau uh, și funcționau în ajutorul celor uh, a guvernului României și cine avea puterea în România, la momentul respectiv erau coordonate de oameni uh-huh. politici, sau fost politici, sau oameni care aveau mare legătură cu politicul din România.
1: Asta, asta e probabil, dar dacă te de Liviu Dragnea te va contrazice, pentru că el a zis tot timpul că serviciile secrete le ajutat doar pe domnul Iohannis în toată situația asta. Îți mulțumesc mult, Sorin, că a intrat la emisiune. Spunea domnul procuror că, domnule, nu se putea face altfel acolo, adică bătaie și-a luat toată lumea pentru că această operațiune nu poate avea semnificația unei activități de plivit buruieni într-un răsat de panseluțe, ci mai degrabă pe aceea de întoarcerea unei culturi irremediabil compromise la stadiul de brazdă. Adică, până când nu poți să dai buruienile deoparte, una câte una, întorci brazdă-i bați pe toți. Marius, bine ai venit la România în direct.
2: Bine, te-am găsit, um, Catalin și ascultătorii aș vrea să spun în primul rând că nu sunt de acord cu ideea pe care ai lansat-o mai devreme cum că o asemenea decizie ca și clasarea acestui dosar 10 august ne o așteptam să fie pe vremea PSD-ului PSD-ul nu trebuie să fie la putere pentru a avea judecători, procurori în buzunar sau pentru a manipula masiv prin televiziunile la servite care se știu. Deci nu, nu are nicio legătură clasarea dosarului cu actuala putere. În al doilea rând,
1: Adică efectiv, actuala putere și-ar dori ca dosarul acesta să fie rezolvat?
2: Eu așa zic.
1: Păi de unde ai tras concluzia asta?
2: Păi, de exemplu, Tatian cioros a apărut și a spus că Bani, fiind, da? o, o misie
1: parlamentară. Aia, a zis și domnul Voiculescu că își pune mâinile în cap, iar domnul ministru al justiției, Stelian Ion, a zis că nu există stat de drept fără o justiție independentă și funcțională, dar anomaliile sistemice trebuie înlăturate. Și pe cine ai mai auzit tu din actuala putere zicând câte ceva?
2: Deocamdată doar pe, pe aceștia doi Aha, trei, adică au fost. Pe cei Dar de la USR, nu e, are vreo în... legătură. Nu, nu, nu are vreo legătură ca La asta vreau să ajung Decizia de ieri După mine, părerea mea de novice Este că decizia de ieri Poate avea două cauze Ori un judecător Cum am mai spus Șantajabil S-au plătit bine și a doua variantă care, pe care eu merg, procurori la fel de șantajatii care nu și-au făcut treaba. Nu au reușit să pună în fața unui judecător un caz beton. Și cine-i
1: șantajează pe oamenii ăștia? Ai dus teoria până la capăt, dacă e. Uh, domnul Gătălin,
2: e vreo... Cum să vă spun eu... Uh... Toată lumea știe Deci că ca care există în societatea Asta românească pe care a adus-o PSD-ul este Și nu numai PSD-ul mm-hmm. Și alte partide mm-hmm. Este înfiptă și este adâncă Și e urulentă
1: Aici te apropii de un lucru pe care îl cred și eu Că tipul ăsta de decizie Călduță, care nu sapă foarte tare Și face scăpați Pe unii ajută, de fapt, mai multă lume politică, mai multă lume din așa-numitul sistem. Ăsta e un lucru cu care pot să fiu de acord. Adică nu e profitabilă doar unor cetățeni de la PSD sau de la PNL, ci unor întregi structuri care se bazează așa pe negura asta. Bă, las că știm noi.
2: Bineînțeles și să nu uităm uh, faptul că s-ar fi creat un precedent. Ha? Ori, ori uh, reprimarea manifestațiilor de acum încolo, sau, uh, eu cred că este pe ordinea de zi a mai multor partide. Ei nu vor să o slăbească.
1: Mm. Eu cred că precedentul a, este deja pare. creat, îți mulțumesc tare mult, Marius, de 30 de ani, noi nu rezolvăm aceste dosare, oameni buni. Nu s-a rezolvat dosarul Revoluției, la mulți ani, domnule Ilescu, nu s-a rezolvat dosarul Mineriadei, nu s-a rezolvat dosarul cel din 1991. Am să mă întorc un pic mai târziu la el. A, ce mai vreți? Ăsta că, că nu s-a rezolvat cel de la uh, 10 august intră aproape în logica evenimentelor, nu? Așa funcționează statul român. În momentul în care se întâmplă un lucru de o magnitudine majoră, statul român se uh, pitește pe undeva și nu vrea să afle lucrurile. Până lasă așa. De ce să deranjăm noi treaba? Dan, salut, bine venit la România în direct.
3: Bună ziua, Cătălin, bine v-am găsit. Eu vreau să scot în evidență două aspecte să nu contradictorii. În primul rând, clasarea acestui dosar, unde faptele au fost evidente. Eu am fost acolo, am participat. Deci, pe de-o parte, clasarea acestui dosar unde faptele de violență au fost foarte clare. Și al doilea aspect, uh, fac o paralelă cu întâmplarea de la Bacău uh, și fac apel la o emisiune anterioară, cea de ieri, unde un domn lider de sindicat al polițiștilor spunea că uh, un polițist, chiar dacă acționează uh, în limitele legii și face us de forță, de armă, de violență și așa mai departe, uh, este după aceea urmărit dată în judecată și modul ca, din care uh, ei nu acționează sau, mă rog, preferă să fie uh,
1: împinși de la spate cumva... de șefi. Adică cer întotdeauna aprobare. Șeful pot să fac treaba asta? Șeful e bine? Spuneți noastră șeful. La ok. Asta Ajunge,
3: ajungem și la aspectul ăsta. Deci una din cele două atitudini este greșită. Cred că Uh, toate acțiunile acestea uh, transced cumva...
4: L-am pierdut? Huh,
1: ce ciudat! Uh, da, dacă puteți să refaceți legătura, Dan era în direct, nu-mi dau seama cum s-a oprit atât de brusc. Carmen, bine ai venit la România în direct!
5: Bună, adioare, Bună uh, la uh, subiectul de astăzi, era de așteptat nu avea cum statul să condamne tot statul, pentru că ei, forțele de ordine ale României sunt reprezentanții statului. E adevărat, dar... statul așa, să-și condamne asta statul, să numai, condamne să, pe
1: Să, sine. să mă ierți, asta numai într-o dictatură se poate întâmpla.
5: Statul? Este o dictatură. Ei, este o dictatură, a... Ei, Este o dictatură forțată, nu ne dăm seama. Adică cum? Atât timp cât, atât timp cât PSD-ul a reușit să uh, își atingă țelurile, așa cum a vrut el, fără să îi se pune nimeni în cale. Nu. de patru ani. Nu e totuși dictatură mascată. Nu e nu dictatură. Nu e, e, e democrație. Să... Da.
1: Nu, nu, nu știu. Nu știu. N-ai vrea păi, să trăiești păi, în, în Belarus. Adică nu putem face comparație. Belarus, Rusia, dacă vrei, mergi mai încolo. Sunt dictaturi. Da, Credeți duc... să nu...
5: Mă duc 30 de ani în urmă. Am trăit și pe vremea Da, Ceașescu. Păi, da. Și ne-am și simțit vrețurile îngrădite.
1: Și azi îți simți și drepturile oamenii... grădite? E o emisiune liberă, a intrat, vorbește aici, adică... Să ierte da, Dumnezeu. Și
5: oamenii, și oamenii care au fost oprimați în piață, pe 10 august, se simt
1: liberi? Eu Ce cred reprezintă? Că, eu cred că sunt niște oameni liberi, dar sunt înșelați în momentul ăsta. Vorbim despre două lucruri diferite. Adică despre o democrație disfuncțională și despre niște instituții care poate nu-și fac treaba sau și fac greșit. Dar în niciun caz despre Este adică...
5: disfuncțională, pentru că este jumă Deci este, avem o democrație uh, uh, prezentată. Deci uh, sunteți liberi, treci, în democrație. Și când e vorba de drepturile noastre, uh, intervine dictatura. <hântu-i> Asta da.
1: Intervine minciuna. Da.
5: Intervine minciuna, dar de ce își permite statul să mintă?
1: Pentru că îl Ăsta e momentul în care noi îl lăsăm statul astăzi și statul profită. Și nu neapărat întregul stat, ca aici nici nu vreau să măi la întregul stat, ci sunt anumite chestiuni punctuale. Da. Ai vreo speranță, Carmen, pentru mai departe?
5: Uh, am avut o problemă personală cu trei ani, când băiatul meu de 10 ani jumate a avut un accident și un om al legii director judecătără, din Sfântul Gheorghe și spun orașul, a depus o declarație falsă, cu desen fals, cum că copilul meu în căderea ar fi mașina lui. Mm-hmm. Când copilul meu a căzut în mașina, fața mașinii care l-a accidentat. Dar procesul am câștigat apelul și am pierdut uh, recursul. Din cauza că judecătorii a dat dreptate lui. Da. Cu toate irtiile față, deci cu, tă, cu, t- cu toate uh, declarația șoferului, cu uh, declarația polițistului, care specificat clar că copilul a căzut în fața mașinii domnii judecători au luat în considerare numai ades în față al martorului executorului judecătoresc. Da. Deci nu pot să mă aștept să se facă dreptate în țară unul pe 10 august când noi zi de zi suntem uh, sub talpa lor.
1: Îți mulțumesc tare mult. Uh, nu pot să comentez cazuri individuale asupra cărora n-am, n-am o imagine, dar despre justiție există acest sentiment și acum este încă mai apăsat că treburile nu funcționează așa cum cum trebuie S-a întors Dan? Bună ziua, m-am întors Da, bine ai revenit, Dan Ai întrerușit la mijlocul frazei
3: Nu e problema Rămăsesem la cele două aspecte care sunt absolut contradictorii Ce s-a întâmplat la Bacău sau ce s-a declarat de către liderii poliției și ce s-a întâmplat cu acel dosar uh, închis. Uh, prova- cred, părerea mea este că una din cele două atitudini este mincinoasă și cred că e vorba de uh, declarația liderului de sindicat. Uh, nu cred că un polițist care își face datoria în limitele legii va fi judecat sau chiar dacă va fi judecat va fi găsit nevinovat.
1: Asta uh, e. Și,
3: și uh, ce începusei să spui uh, La un moment dat că uh, S-au acționat cumva Sau politici de la bagău Au acționat uh, după ce li s-au ordonat Sau cum li s-au ordonat uh, Fac o paralelă cu 10 august Am fost acolo până la o anumită oră Deci în cursul după miezii până spre seară uh, Jandarmii au fost Prietenoși cu manifestanții eu, eu am fost acolo Deci erau părinți cu copii care veniseră Am interacționat cu jandarmii, jandarmii veniseră cu câinii de pază și chiar schimbam, mă rog, impresii, până la un anumit moment dat, când au început violențele, în același timp, din mai multe locuri. Deci este foarte clar că chiar și conducerea... superioara poliției și a jandarmeriei are un uh, cuvânt greu de spus. Nu mai,
1: nu mai este atât de clar, pentru că statul român nu mai închitează asta și un procuror și un judecător au spus mă, vă înșelați, Dan, te înșeli, a zis un procuror și un judecător. E doar o impresie cea pe care o ai. Ești dispus să accepti această decizie?
4: Nu sunt dispus.
3: Okay. Nu, este foarte clar și în ceea ce mă privește, voi face tot ce e posibil, cumva, Uh, evident limitele legii, când voi fi pus în fața unui fapt de genul ăsta să am
1: atitudine. Îți mulțumesc tare mult. Sigur că acest dosar poate să ajungă la CEDO, dar acolo la CEDO nu se va dispune o eventuală redeschidere, ci statul va fi pus să plătească niște pagube. Dar atenție, sunt multe alte dosare în care individual jandarmi sunt cercetați pentru purtare abuzivă. Sigur, dosarul se poate redeschide oricând dacă apar probe noi. Adică, de exemplu, înregistrările video care nu au putut fi văzute la data respectivă în dosar, care spunea doamna Hosu, știți, sunt aici niște înregistrări video care nu au fost furnizate sau care nu au putut fi vizionate, dar am avea niște date audio. Da? Poate undeva cineva mai găsește niște date pe care să le pună la dispoziția procurorilor. Și... Azi că vă spun imediat că o să vedeți cât se asemănă cu ceea ce trăim 30 de ani mai târziu. Dar aș vrea să-l aud înainte pe Dumitru. Salutare, Dumitru! Bună ziua! Te ascult. Ce impresie ai sau ce părere ai despre această decizie?
6: Vreau să vă împărtășesc din experiența mea atât din ziua de 10 august cât și a doua zi. Nu se pune accent pe comunicările formale și informale care s-au transmis în ziua de 10 august și după. În data de 10 august, până la începerea manifestației, au fost foarte multe comunicări, atât formale cât și informale, care duceau la ideea că va exista o intervenție în forță. Mai întâi, comunicările formale din partea jandarmeriei, prin care se spunea fără uh, dubiu uh, că nu este cazul să venim cu copiii acolo. Eu am copii foarte mici. Am fost în piață și în uh, ianuarie-februarie 2017 și ulterior uh, veni, am fost și cu copiii, am venit cu copiii uh, <coughs> cum și prieteni ai mei uh, au venit în seara respectivă și ne plasam la girafa de la Antipa. Datorită acestor comunicări formale, dar în același timp și datorită unor informații pe care le-am primit pe alte canale, nu am avut niciun dublu că va exista o intervenție în forță, uh-huh. lucru care s-a și confirmat. Okay. Eu zic că ar trebui investigate și aspectele acestea. Un nu, alt lucru pe nu care... Nu se s-o... mai investiguează, adică sigur
1: că ar trebui, dar nu
6: se de mai o comisie investige. parlamentară, A? la urma urme.
1: Ah, comisie parlamentară, da, iată, uite o idee foarte bună, să o facă cineva da. această comisie. Uh,
6: parlamentară. De... Sunt jurist de profesie, avocat, uh, am fost coleg de ani, de serie, cu Bogdan Turlog. Nu interacționez în mod obișnuit cu el, Bănuiesc că cunoașteți cine este de procurorul Militar Bogdan Târlog? Da. Ok. Uh, mai sunt oameni care, nu știu, vor face poate din uh, continuarea, într-un fel sau altul, a cercetării un scop. Nu neapărat scop al vieții, dar uh, să vă mai împărtășesc și alt aspect. Vin din zona nordică a Bucureștiului și în uh, seara respectivă uh, am venit într-un grup mai mare. Uh, am parcat mai la distanță și am luat în mod obișnuit drumul uh, de la piața uh, de lacul de triunf înspre piață. Uh, o asemenea desfășurare de forțe ca în 10 august nu a mai existat niciodată. Erau polițiști călare care patrulau, erau masați uh, polițiști cu câini, dintre care unii fără botniță, în zona statuiei aviatorilor. Totul spre descurajarea manifestațiilor, coroborându-se în același timp și cu aceste comunicări formale și informale. Uh, și, uh, deci, absolut totul, duce spre ideea că urma o intervenție în forță premeditată. S-a confirmat și ulterior uh, a doua zi din toate bâlbele domnilor de la jandarmerie că Așa ceva urmărit, au fost surprinși Care-i? cu siguranță de. care sentimentul? Uh, registrările care au fost făcute de cei de la fața locului, uh, prin telefoane, Eu live pe Facebook, Eu nu cred, cred că, că erau pregătiți.
7: Cred că din
1: jandarmi erau foarte pregătiți și știau că au și acoperire. Alfel, altfel, procurorul pe care l-a invocat, domnul Prlog, spunea la un moment dat după redeschiderea dosarului că era clar că se va ajunge la această soluție de clasare, pentru că primul procuror de caz, unul dintre lucrurile pe care le-a făcut la data la care, mă rog, a avut dosarul pe mână, a fost să ceară de la colegi modele de netrimitere în judecată a jandarmilor în alte operațiuni similare. Care este sentimentul tău după trei ani de la acest
6: dosar? să nu abandonăm. E un mm-hmm. sentiment parțial, dar neputință, dar totuși trebuie să facem tot, tot ce e posibil să se afle adevărul și chiar și în plan politic, chiar dacă va fi fără efecte juridice, în plan să politic? Se da. descrie mersul lucrurilor într-un mod transparent, pentru că sunt convins că se poate ajunge la o demantilarea întregului proces și Amnă. o transparentizare a Așa întregului e. proces, chiar și de către o comisie uh, parlamentară de da. îți,
1: îți mulțumesc tare mult Istoria are însă rolul primordial aici, istoria e cea care va judeca și va așeza lucrurile drept. Poate de data asta scăpați, cum ați scăpat și de dățile trecute, dar istoric vorbind, de-a lungul timpului, lumea va ști exact ce ați făcut și în această situație În 1991, vreau să vă spun lucrul acesta, mi se pare important că nu vreau să-l uităm vreodată și poate în contextul de la 10 august să vă spună mai multe. În 1991, Mineriada din Septembrie, care a înlăturat guvernul roman, au fost uciși doi oameni. Aurica Crăiniceanu, cea care se afla lângă soțul său, avea 27 de ani, și Andrei Frumușanu, care avea 24 de ani, la data respectivă um, părinții lui Andrei Frumușanu soții Ștefan și Maria Frumoșanu și soțul Viorică-i Crăinicianu, Auricăi Crine- Crăinicianu Viorel au dat în judecată România la CEDO pentru că din 1991 și până în 2012 statul român nu a dat o soluție înțelegeți, nu a aflat cine sunt criminali nu a aflat cine i-a împușcat pe oamenii aia la mineria dată din 1991 Din 1991 și la data, mă rog, la data din 2004, când au dat în judecată, în 2012 au și câștigat procesul acesta, dar nici astăzi nu există o soluție aici, oameni buni. Adică statul român nu a făcut curat în urma lui și a protejat pe cei care au greșit și au înfăptuit crime. În 1991 asta a fost atitudinea lui. În ceea ce privește sistemele de forță ale României, pe mine nu mă miră că nici în 2019 Nu au vrut să Sau 2018 nu au vrut să facă lucrurile Așa cum trebuie Când tu ascunzi o crimă Deci o împușcare, da? împușcarea a doi oameni care protestau la data respectivă Când tu ascunzi cine sunt criminali Vreme de 30 de ani Cum să faci altfel în 2019-2018 Când tu ai o istorie, da? Tu ai o istorie în față De ascuns nevinovății Din acestea, da? Ah, titi, salutare, bine vini la România direct.
4: Bună ziua, Cătălin, salută la toți prietenii care ascultă Europa FM. Sunt participat activ la multe alte proteste. Sunt dezamăgit, am fost furat la cântar, cum se spune Cătălin. Mm. Uh, altă concluzie nu e. Uh, culmea, pe data, uh, sâmbătă, intram în concediu, uh, zi ne-a las de loc, m-am mutat în Brașov, n-am a doua zi în și am decis eu cu soția, să mergem în piață Victoriei. Aveam, acum au mai crescut între timp 9 și 12 ani de două fete au ținut mortisul verde cu noi. Mă în care la procesul să pași pas și veri, din toată Europa. Prețin mai fosti de facultate, de liceu. Am rămas cu un gust amar. Bătaie, gaze. Am ajuns la ora două jumate trei după amiază în piața Victorii, se vedea cu gaze în perioada aia. Am parcat în spate, în zona ambasadelor, acolo am găsit un loc de parcare, nu știam cum, pe ce duce să o iau să ajung la uh, 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 în, în piață. Și un tip în tricou cu pe spate, îmbrăcat în comunizor negru, așa, m am întrebat pe unde și mi-a arătat așa, uh, pe, și fără să vreau, am văzut că avea bocan și desfăcuți de șireturi. Observă că îl observ pe jandarm și spune, domne, eu sunt jandarm. Am ieșit din, din sud, din știi, dar nu este băieți de treabă. Am văzut, după amiază cât de, de treabă sunt jandarmi. Am vrut să fac o poză, am lăsat familia lângă rulote, că bănesc, că știți, firmul protestelor, da? Am lăsat copiii în rulote cu șocia și am vrut să-l caut pe denea să fac o poză cu el la Antipa. Nu l-am găsit până neașora, dar nu mai s familia după aia. Telefonul nu avea semnal. A fost premedit cum a spus și domnul avocat de dinainte la... Nu avea semnal la telefon. E efectiv. E efectiv. Iar galeriile și uh, uh, cei care au produs, într-adevăr, scandal acolo, au fost uh, aduși dinainte în mod special ca să, să spargă uh, protestul pașnic. Pe de altă parte, efortul nostru nu a fost zadar, că România a fost pe cale să arunce într-o odioasă dictatură.
1: Ce bine că ai
4: spus. Uh, să nu creadă nimeni într adevăr Nu într-adevăr știm, a fost în zadar. Ba, este lumea în stradă, dar așteptăm cum spuneți pe cazuri imidioare pe, pe bucăți din proces să se ajungă și la adevărații minovații. Au fost cumpărați, pe vorbim de pensii speciale. Cine a pensii speciale? Că sunt 300-1000 de, de Parlamentari care nu o să mai. S-au, uh, Dar, băieții de la, la jandarmarii iau. Rostul se du- la, la, la juridic, da? Așa au fost cumpărați pe mine.
1: Așa e. Așa e. Sistemul ăsta care v-a bătut are. Puține are cu totul pensii speciale. Mă mir că au ratat parlamentarii
4: acum. care Mulți dintre ei au. Să devină panorotic, curs și în și sandale. Ne-am dus să dăm o vizură de stat. Eh. Să regret că n-am emigrat cu cele de emigrare în Quebec, am, am renunțat la oameni, dar de am băi, oricai și România o Panța, ascendentă, nu numai în jos, așa. Suntem cu un gust amar, eu și mulți alți care am fost acolo, mulți alți din, din toată România, am facultatea de industrie alimentară, care pe vremea respectivă era singura facultate. Mulți prieteni care au fost facultatea în Galaxie, din respectiv de țări, au fost acolo. Da? Am rămas mm-hmm. foarte dezabăzit, după 30 de ani, Da? 28 momentul da? Că în România există unități de forță. Care este rolul jandar de ei? Da. Care este Cătălin? Avem atâta poliție și locală și municipală și județeană și națională, armată, fără și de forță, ăștia de forță. La ce
1: folosesc, domnule, Să stea sub da, fereastră, da, da, Îți spun eu, când să stea sub fereastră să discute cu criminalul, da, dacă ma ta ești pașnic, apoi să știi că ai putea să ții una pe cucoașă de la structurile astea. Cred că absolut, concluzia.
4: absolut, absolut, absolut.
1: asta e concluzia acestor trei ani. Mulțumesc tare mult, impresionantă mărturia ta. Da, ăștia suntem oameni buni. Salut, Cristi, bine ai venit la România în direct.
7: Salutare Cătălin și tuturor! Vă salut din Anglia, am mai vorbit noi la telefon. Sunt uh, tiristul care nu combină nimic. <laughs> în 2018 am fost acolo și mi-am, uh, mi-am modificat concediu pentru chestia asta. Trebuia să vin cu prietena, am venit singur. Poate mai bine că am venit așa. Ce pot să spun? Uh, sentimentul că îl am nu este de frustrare, nu este de amărăciune, nu este de nimic. Pur și simplu mă îndrăgește mai rău așa ar trebui să se întâmple cu toată lumea. Nu mai trebuie să acceptăm toate mizeile care ni se servesc, pentru că, în primul rând, nu ni se servesc de cei pe care îi plătim. Și mulți nu înțeleg chestia asta. Nu trebuie să stea toată lumea drept din fața noastră, pur și simplu trebuie să fim tratați cu respect, pentru că noi, până la urmă, îi plătim pe ei. Ce s-a întâmplat atunci este o bătaie de joc. O bătaie de joc și o bătaie la propriu. Gazare și tot ce trebuie. Uh, da, România putea să runece într-o dictatură Asta este vizibil de pe lună Dar uh, au trecut trei ani de zile de atunci Ca mulți alții și eu sunt foarte civil în acest uh, proces Și ca mulți alții doar am dat declarații și atât Nimeni nu m-a contactat Nimeni nu m-a mai întrebat nimic În 2019 am venit din nou în țară Și m-am dus la parchetul militar și la parchetul militar, în loc să mi se dea detalii despre dosar și toate cele, domnul care era acolo, știți ce facea? Vă zic eu, într-o instituție publică, fuma. i zis? Da, nu că la încă i-am spus. Vreau să-l filmez. Și după aceea, mai venit în timp un jandarm și a luat cumiera și a fugit cu ea pe spări. Uh-huh. Asta este nivelul. Nu putem să avem așteptări de la oameni care Încalcă legile După care ar trebui să lucreze Să funcționeze Legile sunt pentru proști în România Și sunt făcute în așa fel încât doar proștii Să aibă frică de ele Pentru pentru ceilalți avem portițe lăsate De toți penalii Care au fost până acum Și care încă mai sunt În Parlament de, De toți cei care au doctorate Plagiate De toți cei care se întâlnesc noaptea cu interlopii Despre asta vorbim Trebuie să, nu trebuie să ne facem iluzii că o să vină cineva să ne salveze în România. Ce putem să așteptăm cu Revoluția, cu mineriadele, cu colectiv, cu 2018? Nimeni nu o să le facă pentru noi. Asta trebuie să înțelegem de la început. Eu mai am 5 luni de zile și mă întorc după 7 ani și jumătate în România înapoi. I-ut. Și abia aștept. Abia aștept, după cum ai spus-o mai demult, întoarcem în țară că e nevoie. Asta fac.
1: Pei, te așteptăm. Asta fac. Păi te așteptăm, că dar până atunci o...
7: să lupte. până atunci, ce se întâmplă? Într-adevăr, avem altă guvernare, nu mai este PSD-ul cel rău, dar asta nu înseamnă că te să acceptăm și de la ăștia, pentru că și pe ăștia, și eu i-am votat pe unii dintre ei, nu dau nume, și să se pe cine am votat. Dar și cu ăștia trebuie să fim la fel de incisivi cum suntem cu PSD-ul. La fel trebuie, nu trebuie să avem încredere în nimeni, pentru că i-am angajat să-și fac o treabă. Dacă lucrurile nu se mișcă cum trebuie Trebuie să facem ceva în privința asta Nu trebuie să așteptăm băi sunt ai noștri nu. nu merge așa Pentru că ai noștri au fost tot timpul Pentru că noi am ales Generația noastră i-au ales Nu, nu i-a ales altcineva din lună Noi am angajat în, în timp După cum se vede Parcă ne-am mai deșteptat un pic cu alegerile pe care le facem Dar ce facem în continuare Trebuie tratați la fel Progresăm. Trebuie să dar... nu avem încredere dar... în ei Trebuie... Nu, nu, nu mă refer să-i bănuim pe toți, domne, fură, toți sunt uh, incom, incompatibili cu funcția, toți au toate, toate chestiile care au avut viziune până acum. Nu. Dar trebuie, tot timpul să punem un semn de întrebare. Tot timpul să întrebăm, prima întrebare să fie de ce, de ce, de ce? se întâmplă asta, de, de ce nu faci
1: nimic. Întrebarea asta pe astăzi, mulțumesc tare mult, Cristi, vină acasă în șase luni e aici, se apucă de treabă. Am primit un mesaj pe Facebook, de la un prieten virtual, cum îmi zice astăzi. Cu fiecare zi care a trecut de atunci, am pierdut câte un strop din speranța, furia, nebunia, entuziasmul și bucuria cu care am fost acolo. Azi am constatat că nu mai am nimic din ele. Libertatea și democrația sunt o luptă continuă și nu sunt gratuite. Costă și cer sacrificii. Clasarea dosarului din 10 august este rodul unui mix de deficiențe ale sistemului juridic, indolență și neprofesionalism al unor procurori, judecători și reavoință politică. Nici că puteam să punem o concluzie mai bună la această poveste. Ăștia suntem 30 de ani mai târziu când ne facem că nu vedem care sunt marile evenimente ale istoriei noastre și cum ar trebui ele rezolvate. Dar pas cu pas să știți că mergem mai departe Și nu o să uite nimeni nici de data asta Și în politică, în societate, în justiție Ca peste tot sunt de conturi. Ele urmează să vină încetul cu încetul Și o să le vedem exact așa cum sunt în realitate România în direct de astăzi se încheie aici Acest subiect rămâne însă deschis în fiecare zi până la rezolvarea sa. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13.15 la Europa FM.